0: שלום וברכה אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו נדמה לי בסיומו של הפרק השמיני אנחנו עסוקים בשאלת הידיעה והבחירה שהכילנו בה בשיעור שעבר לגבי העמוד שבו זה נמצא זה משתנה ממהדורה למהדורה ולכן אני לא יכול להגיד לכם עמוד ספציפי אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת שאני מאוד ממליץ עליה זה בעמוד רמ"ו. אני מקווה שבהמשך הלימוד כבר לא נצטרך כל פעם להפנות לעמוד. טוב, אז השאלה שאנחנו עסוקים בה כידוע לכם, שאלת הידיעה והבחירה, בתמצית, אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני אבחר, בעצם זה אומר שאין בחירה. ואם נאמר שיש לי באמת בחירה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע. כן? זאת השאלה של הידיעה והבחירה, עשינו קצת סיבוב דרך רבי עקיבא, הר אלבג, רבינו חזי קרסקס ואברה בנאל, הר האבד. הכסף משנה ויגנו אל הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר שבעצם המושגים של בחירה וידיעה אנחנו לא יכולים לומר שהם סותרים. מסיבה פשוטה, אומנם מושג הידיעה ברור לי, איזה? אומנם מושג הבחירה ברור לי, ברור לי למה אני מתכוון כשאני אומר שאני בוחר בין טוב לרע, אבל אני לא מבין מה פירוש המילים השם יודע. מדוע? משום שהידיעה האלוהית היא האלוהות בעצמה וכשם שהאלוהות בלתי מושגת ככה ידיעה בלתי מושגת ועכשיו אנחנו ניכנס למעמקי הטקסט בצלילה וזה כבר התבאר וזה כבר התבאר בחוכמת האלוהות. רצוני לומר מה שאחר הטבע חוכמת האלוהות קוראים לזה בעברית של ימינו מטאפיזיקה מה שאחר הטבע מה זה מה שאחר הטבע זה תרגום של היוונית מטאפיזיקה מה שאחר הטבע זה השם של הספר הגדול של אריסטו בענייני מטאפיזיקה. אז אומר הרמב״ם בספר הנקרא "משחר הטבע" של אריסטו, התברר שהשם יתברך אינו יודע במדע ולא חי בחיים עד שיהיו והמדע שני דברים כאדם וידיעתו שהאדם בלתי המדע והמדע בלתי האדם וכיוון שכן הוא הם שני דברים. כלומר אצל האדם הידיעה של האדם והאדם עצמו זה שני דברים שונים. למשל אנחנו רואים אדם ישן. אדם ישן לא יודע כלום, אבל הוא אדם. מי שיהרוג אותו יחייב מיתה. כן? זה אדם. אבל הידיעה שלו לא קיימת, היא ידיעה פוטנציאלית. אותו אדם מתעורר, פתאום הוא יודע שהוא בחדר. הידיעה הזאת התחדשה אצלו, איננה הוא. היא תוספת על הזהות שלו. הוא עבר לא יד... מידיעה בכוח לידיעה בפועל. וכיוון, שהוא... וכיוון שכן הוא, הם שני דברים, האדם והידיעה. ואילו היה השם יתברך יודע במדע, היה מתחייב מזה הריבוי והיו הנמצאים הקדמונים רבים. השם יתברך, והמדע אשר בו ידע, והחיים אשר בהם הוא חי, והיכולת אשר בה יכול, וכן כל תאריו יתברך. הרי השם, לפי האמונה המונותאיסטית, הוא אחד. אם הוא אחד, לא ייתכן שהוא הרבה. טוב, זו טענה, הייתי אומר, פופולרית. ברור שזה לא עומק דברי הרמב״ם, הנה הוא כותב, ואומנם זכרתי לך תחילה טענה קרובה וקלה להבין אותה ולהשכילה להמון. כי הטענות והראיות אשר יתירו זה ספק הן חזקות מאוד ומופתיות אמיתיות, אבל זה אני צריך לכתוב בשביל זה ספר אחר, והוא ספר מורה הנבוכים. שם במאמר ראשון הרמב״ם מסביר שהידיעה האלוהית היא בפועל תמיד, ולכן אין שני מצבים באלוהים, מצב של לא יודע ומצב של יודע, בכוח ובפועל, אלא ידיעה בפועל תמיד, הוא עצמו הידיעה של עצמו, כן? ויתבהר שהוא תאריו, הוא תאריו הוא. עד שייאמר עליו שהוא המדע, והוא היודע, והוא הידוע, והוא החי, והוא החיים, והוא הממשיך לעצמו החיים. לא שהקדוש ברוך הוא מקבל חיים ממישהו, וכן שאר התארים. ואילו העניינים קשים לא תקבל להבינם הבנה שלמה משתי שורות או שלוש מדבריי. ואומנם יעלה בידך מהם סיפור דברים לבד. לכן הוא צודק, באמת צריך בשביל זה ללמוד. מורה נבוכים ואת כל תורת התארים של ימי הביניים שזה נושא נכבד. ולזה העיקר הגדול, כלומר מהסיבה החשובה הזאת, לא התיר הלשון העברי לומר, היי hey, השם צבאות, כמו שאומרים, היי פרעה, היי נפשך, רצוני לומר שם מצורף, כלומר סמיכות, כי המצורף המצטרף אליו שני דברים חלוקים, למשל אם אני אומר, הצבע של הקיר, משמע שהקיר זה דבר אחד, הצבע שלו זה דבר שני. ולכן גם אם הקיר יצבע בצבע אחר עדיין הוא הקיר והצבע יתחלף. אז אם אני אומר חי השם, משמע שיש השם והחיים שלו, חלילה, ולא יצטרף הדבר לעצמו. ולפי שחיי השם הם עצמו, ועצמו חייו, ואינו דבר אחר זולתו, לא יזכירו בצירוף אך אמר חי השם צבעות. חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. הכוונה בזה שהוא וחייו דבר אחד. על זה הבסיס של המחלוקת כיצד לסיים את ברכת תשתבח האם ברוך חי העולמים וגם מלך אל חי העולמים וגם בברכת בורא נפשות או חי העולמים חי העולמים הכוונה שהוא מחיית העולמים וכבר התבהר כן בספר הנקרא משחר הטבע מה זה הספר הנקרא משחר הטבע מטאפיזיקה של אריסטו שאין יכולת בדעתנו להבין מציאותו יתברך על השלמות, וזה לשלמות מציאותו וחסרון דעתנו ושן עם מציאותו סיבות שייבדע בהן. הרי לפי הפילוסופיה, מתי אני יודע דבר ידיעה אמיתית? אם אני יודע את הסיבות שלו. ידיעת הסיבה זה ידיעת הדבר. מאחר והקדוש ברוך הוא הסיבה הראשונה, אז אין סיבה שעל ידי ייבדע. לכן אי אפשר לדעת אותו, נכון? יוצא לפי זה שבאמת אי אפשר לדעת שום דבר, כי כל הסיבות... מסתיימות בסיבה הראשונה ואותו אי אפשר לדעת אז אי אפשר לדעת בעצם שום דבר אבל זה נושא אחר לגבי היחסיות של ההכרה לדת הרמב״ם. ושנמצאו אותו סיבות שהיוודע בהן ושקצרה דעתנו מהשיגו כי קוצר אור הרעות מהשיגו אור השמש שאינו לחולשת אור השמש. אה אתה לא יכול לראות את אור השמש כנראה שזה אור קטן. ודאי שאי אפשר להגיד דבר כזה. זה שאני לא יכול לראות את אור השמש זה בגלל אור גדול מבוארים וראו מפני זה שלא נדע גם כן דעתו ושלא תכילהו דעתנו כלל אחר שהוא דעתו ודעתו הוא וזה העניין נפלא מאוד והוא אשר נבצרה מהם כלומר מהדטרמיניסטים המוסלמים אמיתתו ואמרו שהם ידעו שמציאותו יתברך על השלמות אשר היא עליו לא תושג וביקשו להשיג ידיעתו עד שידעו וזה מה שאי אפשר כלומר הם בעצמם הפילוסופים הערבים מודים שאי אפשר להשיג את האלוהים, ובכל זאת הם חושבים שהם יודעים מה זה ידיעתו, יש פה סתירה פנימית בדבריהם. וזה מה שאי אפשר, שאילו תכיל דעתנו מדעו, הייתה מכילה מציאותו, לאחר שהכל דבר אחד, שהשגתו לשלמות היא שיושג כמו שהוא במציאותו, ומן הידיעה והיכולת והחיים והרצון מוזלזל מתאריו הנכבדים. אומר... והנה כבר ביארנו שהמחשבה בהשגת ידיעתו סיכלות גמורה, כלומר אתה חושב שאתה יכול להשיג את אלא שאנחנו נדע שהוא יתברך יודע כמו שנדע שהוא נמצא. ואם ישאלהו, אם ישאלנו שואל איך הוא מדעו, נאמר לו אנחנו לא נשיג זה כמו שהוא נשיג מציאותו אל השלמות. כלומר, כמו שאתה לא יכול להגיד על אלוהים באמת שהוא נמצא, ככה אתה לא יכול להגיד באמת על אלוהים שהוא יודע, כי אתה לא יודע מה הפירוש, הדברים האלה. אלא מה אתה אומר, זה אומר שאלוהים לא יודע? לא. כי לא לדעת זה גם, גם כן סוג של ידיעה, כמו שטפל זה גם כן סוג של טעם. האם אפשר להגיד אם כן על אלוהים שהוא לא נמצא? לא, כי לא להימצא גם זה סוג של מציאות. זה מציאות בעצימות אפס, אבל זה מציאות, נכון? אם אני אגיד על משהו שהוא אינו, סימן שהייתי יכול לצפות שהוא ישנו. אז על אלוהים אני לא יכול להגיד לא שהוא יודע ולא שהוא לא יודע. אני לא יכול להגיד שהוא קיים, ואני לא יכול להגיד שהוא לא קיים. הוא למעלה מן הקיום, למעלה מן הידיעה. ברור. לכן כל הוויכוחים בין המאמינים שיש אלוהים למאמינים, לאלה שאומרים שאין אלוהים הם ויכוחים מטופשים כי על אלוהים אתה לא יכול להגיד יש ואין או נאמר את זה אחרת אלוהים שהוכחת את מציאותו זה סימן שפספסת אותו זה לא הוא. הוא כבר, הוא אמר שהוא קיים? לא אי אפשר להגיד שהוא קיים כי הקיימות זה מושג שאתה מכיר מן המציאות זאת אומרת זה קיים אני קיים השמש קיימת האהבה קיימת השנאה קיימת יש כל מיני מושגים שהם קיימים אבל הקיימות הזאת היא קיימות ברועה זאת אומרת, כשאתה אומר על אלוהים שהוא מקור הקיום, אז אמרת שהוא עצמו לא הקיום. אז הוא למעלה מן ההגדרות האלה. לכן הטענה שיש אלוהים היא טענה לא נכונה בעליל. המורה על אי הבנה של מהות האלוהות. <עור> אז על מה באמת היהודים מדברים כשאומרים שיש אלוהים? <עור> הם מדברים על זה, אבל לא ברצינות יותר מדי. זאת אומרת, יש אלוהים, אפשר להגיד, אם אתה יודע את המגבלות של מה שאתה אומר. זה עוזר לך להבין על מה אתה מדבר. אבל מצד האמת, אתה גם את זה לא יכול לומר. כן. אז מדענן, כאילו הרמב״ם אומר, או אי אפשר להוכיח זה באופן זה ממש לא מה שהוא אומר. זה ממש לא מה שהוא אומר. זה ממש לא מה שהוא אומר. הרמב״ם לא אמר שאי אפשר להוכיח שאלוהים קיים. הרמב״ם אומר שלומר שאלוהים קיים זה שטות. משהו אחר לגמרי. ברור. זה כמו להגיד, תגיד אתה עם הכיפה. מגיע למצב שאני לא יודע מה הכיפה. אה יפה. זאת אומרת, אותו דבר, להגיד על אלוהים מצוי או לא מצוי זה בעצם uh, לטעות בנושא. זה יהיה הבנה של המהות של העניין, נכון? זה, הוא כבר הרחיק כל... לכן אומר הרב קוק למשל בספרו אורות שהאתאיזם המודרני הוא לא כפירה. אומנם הצ... ההופעה החיצונית שלו היא כפרנית, אבל זה נובע מ... זעקה פנימית של הנשמה שמתקוממת נגד ההגדרות. זאת אומרת, כיוון שהדתיים התרגלו לומר שיש אלוהים והם מתכוונים לזה ללא חוש ומאור, אז הנשמה מרגישה איזשהו צער מן האמירה הזאת ולכן היא מתנגדת. ואז היא אומרת אין אלוהים, שזה גם זה שטות. אין אלוהים, איזה אה? שטות זאת להגיד אין אלוהים? כאילו שעל אלוהים אתה יכול להגיד יש ואין, אה? אבל זה כבר יותר קרוב לאמונה האמיתית. צריך להבין, למשל, שכאשר אה, אברהם אבינו שבר את הפסלים, הוא היה נחשב לאתאיסט גמור, כלומר אתה בעצם הרסת את האמונה כשאתה שברת את הפסלים. ואברהם אבינו היה צריך להסביר להם לא אני התחלתי את האמונה, זה נושא יותר עמוק. וכבר הרחיק כל מי שישתדל לדעת אמיתת ידיעתו יתברך ונאמר לא, החקר אלוה תמצא עם התכלית שעדיי תמצא, מי אמר את המשפט הזה? מה פתאום? זה כתוב בספר איוב אבל זה לא איוב שאמר את זה. מה באמת? צופר הצופר מצפצף, והבן כל מה שאמרנו, שפעולות האדם מסורות אליו. עכשיו אם כן הרמב״ם על יסוד זה אומר בעצם אין שאלה של הידיעה ובחירה. אז אם נסכם אפשר לומר כך, לפי הרלב"ג יש בחירה לכן אין ידיעה, לפי רבנו חזקרסקס יש, יש ידיעה ולכן אין בחירה, לפי הרמב״ם הרמב... הרמב... כפי שהבין אותו הרעב"ד זאת שאלה ללא תשובה, לפי איך שהרמב״ם באמת הבין את עצמו זאת שאלה שאיננה שאלה. עכשיו, מזה אפשר להסיק הרבה מאוד מסקנות, אנחנו מיד נגיע לזה, אבל קודם כל נקרא בפנים. והבן כל מה שאמרנו, שפעולות האדם מסורות אליו, וברשותו להיות צדיק או רשע, מבלתי הכחת אח השם יברך עליו, על אחד משני עניינים, ומפני זה היה ראוי הציווי, שזה אפשר להגיד מצווה ועבירה, והלימוד, שאדם אה, 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 לומד ידיעות שלא היו לו, וההכנה, שהוא מכין את עצמו נגד הנזקים, והגמול והעונש, שנותנים שכר לצדיק ועונש לרשע, ואין בכל אמנם תואר ידיעתו יתברך והשגתו לכל הדברים דעתנו קצרה להשיגו כמו שביארנו. עכשיו אם נעמיק בדבר הזה אפשר להגיע לכמה דברים מעמיקים. למשל רבנו צדוק הכהן מלובלין כשהוא למד את דברי הרמב״ם האלה הגיע למסקנה מעניינת. הוא אמר אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם אז זה נכון להגיד שיש בחירה חופשית וזה נכון להגיד שיש ידיעה אלוהית. אם כן הרווחנו שעכשיו אנחנו קוראים את התורה לא פעם אחת אלא פעמיים. אנחנו קוראים את המציאות לא אני אקרא את כל התורה כולה מתוך הנחה שיש ידיעה אלוהית ואז אני לא שואל את שאלת, שאלת הבחירה החופשית. אני יכול לקרוא את כל התורה כולה מתוך הנחה שיש בחירה ואז אני לא שואל את שאלת הידיעה. נביא דוגמה לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו עכשיו נספר לכם סיפור על פי הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא אמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. מי שיעשה את זה אני אלקנה, אני לא מוותר לו. מה עשו בני ישראל 40 יום אחרי שהם שמעו את זה? אמרו, יאללה, נעשה פסל, תמונה, נשתחווה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני ממש כועס, זה לא בסדר הסיפור הזה. משה אומר, בסדר, שובר את הלוחות, מטפל, הורג שלושת אלפי אנשים, אה, מטפל בעם, חוזר למעלה, אומר, תראה, אנחנו מבקשים סליחה, האם אפשר לעשות משהו חדש? אומר, אין בעיה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. כותרת הסיפור, לוחות שניים בדיעבדה, נכון? זה היה קרא, יש פיצוי, לוחות שניים. עד כאן כותרת הסיפור. סיפור שני, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לבני ישראל את הלוחות השניים. אבל אי אפשר שיהיו לוחות שניים אם לא יהיו ראשונים שיישברו קודם. ולכן אי אפשר, אפשר, כן אפשר זרה, כן של לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי לא טסתי לך בסל בכל תמונות אז אם כן הרווחנו את קריאת התורה פעמיים, פעמיים, זה כמו סרט, שאפשר, אתם יודעים פעם היה דבר כזה סרט, היום אין, כלומר קוראים, ממשיכים לקרוא לזה סרט אבל זה כבר לא על אותו בסיס, פעם היה ממש סרט כזה מצילולואים, מתאית כזה, כן? שהיה מתגלגל, אז מקרינים לך את זה מהתמונה הראשונה עד התמונה האחרונה, אחר כך הטכנאי מה היה עושה? היה מגלגל את זה בחזרה, ואז כולם היו רואים את הסיפור מהסוף להתחלה, יותר מהר בדרך כלל, נכון? זאת אומרת השאלה היא מאיזה סתם מסתכל, מההתחלה לסוף זה בחירה, מהסוף להתחלה זה ידיעה, הכל נחמד. זה ההסבר של רבי צדוק הכהן מלובלין. הרב קוק ממשיך עוד קצת הלאה. בספר אורות התשובה מסביר הרב קוק, בעצם אם נשאל את עצמנו האם לפי היהדות יש בחירה חופשית, התשובה תהיה אם נשאל את עצמנו האם לפי היהדות אין בחירה חופשית, התשובה תהיה כן. באותה מידה אפשר לענות ככה אפשר לענות ככה. משום שבעולמו של הקדוש ברוך הוא תבניות רחבות מספיק ריבונו של עולם הוא בורא את תבניות ההכרה ולכן באותה מידה שהוא ברא את הבחירה הוא ברא את הידיעה והכל בסדר גמור אין בחירה חופשית יש בחירה חופשית זה שווה אבל וכאן הרב מכניס איזשהו מרכיב מוסרי משמעותי מתי האדם נתון תחת העול של הבחירה כל זמן שהוא לא עשה תשובה לא עשית תשובה אהה אז אומרים למה עשית את המעשה הרע הזה הרי יש לך בחירה חופשית יכולת לא לעשות את המעשה הרע תחזור בתשובה. כן, אומר אדם חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני עשיתי, מה זה אני? בחירתי החופשית עשיתי. עכשיו חזרת בתשובה, בוא נגלה לך סוד, זה לא היה אתה, זה בכלל היה אידאלוי, זה היה מתוכנן מראש, הכל בסדר. זדונות נהפכים לזכויות, בכלל אתה לא בעניין. זאת אומרת, הבחירה מעבירה את האדם מעולם, התשובה, התהליך של התשובה מעביר את האדם מהבחירה לידיעה. זה העומק של הדברים של הרב קוק. אגב אפשר לראות שקדם לרב קוק בעניין הזה יוסף הצדיק. יוסף הצדיק כשהוא מתגלה אל אחיו אומר להם שלושה דברים סותרים אחד את השני ואת השלישי. דבר ראשון אומר יוסף אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. כלומר מה הוא אומר להם? אתם בחרתם לעשות רע אתם רעים. רק כך אומר להם יוסף אל תעצבו כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלך אני אלוהים לפניכם. כלומר נכון אתם התכוונתם לרע אבל זה, זה, זה בסדר, כי זה, מזה יצא משהו טוב, גם זו לטובה. אחר כך אומר להם, ואתה, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. רי, אבל לפני כן אמרת שאנחנו מכרנו. כן, אבל יש פה תהליך של תשובה. תשובה מיראה תחילה, תשובה מאהבה, ותשובה מאהבה, האדם מתעלה להכרה <אז> שהכל מת השם, ואז יכול להתבונן בחטאו, במבט של שמחה. עכשיו, ומה עם הדברים הטובים שהאדם עשה? אה, זה הרב קוק אומר, <אז> זה של האדם. <אז> כי <אז> זה מגלה את עצמיותו של האדם, לכן אין פה סתירה. אז אם כן אומר לנו כאן אחרי שהרב קוק קרא אחרי שהרמב״ם קרא את הרב קוק הוא ממשיך כאן את המשפט הבא וזה כלל מה שכיוונו אליו וזה הפרק כן? כאן מסתיים בעצם העיקרון של הפרק השמיני וכבר הגיעה העת לפסוק הדברים הנה וזה כבר להפסיק את כל הספר כולו פרק, ספר שמונה פרקים והתחיל בפירוש המסכתה הזאת זה פירוש למסכת אבות אשר הקדמנו לה הפרקים שהם שמונה פרקים בהקדמה אם כן, מה לימדנו כאן הרמב״ם? הרמב״ם לימד אותנו את היסודות של תורת המוסר. בקצרה, נגיד אותם. יש הרי ספר שמונה פרקים מורכב מכמה חלקים? תשעה, נכון. האחד, ההקדמה של שמונה פרקים, ועוד פרק ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שו, שמיני. בהקדמה הרמב״ם אומר לנו את המטרה הכוללת של כל המסכת הזאת, וזה השגת הנבואה, ואת מקורותיו. זה... מה? מסכת אבות, ששמונה פרקים הוא הקדמה לה, כפי שאמרנו בשיעור הזה. ואם כן, בהקדמה אומר לנו הרמב״ם את המטרה של מסכת אבות שהיא הנבואה וגם את מקורותיו, מאיפה הוא שב ואת מה שהוא אומר. הפרק הראשון עד הפרק החמישי זה מלמד אותנו את היסודות שאי אפשר למוסר בלעדיהם. פרק ראשון, אחדות הנפש. אם אין אחדות לנפש אי לא אפשר לדבר על מוסר. כי אם נאמר לאדם למה כעסת, יאמר לו, לא אני כעסתי אלא הנפש הכעסנית היא זו שכעסה. לכן צריך הרמב״ם לקבוע את היסוד שהנפש היא אחת. זה האחריות המוסרית של האדם. הפרק השני מבאר מה הם הגבולות שלה, כלומר מה, ה... מה היא הזירה של החירות של האדם, איזה כוחות באדם הם בנכורין ואיזה אינם בנכורין, כי לפי זה אני גם אדע ב... לאיזה שטח שייך המוסר ולאיזה שטח לא שייך המוסר. ואז הרמב״ם הסביר לנו שיש שני כוחות בלתי אה, רצוניים באדם שהם הזן וה, אה, והמדמה ויש שלושה כוחות חופשיים באדם שהם המרגיש, המתעורר והשכלי. פרק שלישי מדבר על ההגדרה של הטוב והרע, שגם בלי הגדרה של הטוב והרע אי אפשר בכלל לדבר על תורת מוסר. פרק רביעי הוא הפרק המעשי שבו הרמב״ם מדריך אותנו כיצד לתקן את המידות הרעות וכיצד לקנות את המידות הטובות. פרק חמישי מדבר על תכלית החיים שהיא דעת השם וכיצד לכוון את כל החיים אל הדעה האלוהית עד כאן הפרק החמישי כל זה מהווה יחידה אחת פרקים שישי שביעי ושמיני עסוקים בנושאים מזדמנים שמתבקשים מתוך הנידון אבל אינם מהותיים פרק שישי דן בשאלת היצר הרע מה היצר הרע באדם מה, מה, מה מקומו של היצר הרע באדם מה בו הזיהוי שלו וכולי ואז מתוך כך דיון על השאלות של המצוות השכליות והשמיות. הפרק השביעי מדבר במדרגות ההשגה ובכללם מדרגות הנבואה שהן תלויות במעלות ובהפחיתויות המוסריות והשכליות ופרק שמיני הוא דיון ארוך וממצה כמעט בנושא הבחירה החופשית שבו עסקנו גם היום ובזה הסתיים ספר שמונה פרקים להרמב״ם שלום